0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que tú te encuentres, donde sea que tú me estés escuchando. ¿Cómo estás? Estamos ya en el episodio 20, tú y yo. ¿20 episodios aguantándome? ¡Felicidades! Te has ganado un abrazo mío, donde sea que tú estés. ¿Del otro lado del charco o de este lado del charco en el continente americano? Sí, porque americano es todo un continente. Esa discusión... Creo que ya la hemos superado, ¿verdad, gente de Estados Unidos? ¡Qué bien! Este episodio 20 representará algo muy importante para mí, ya que va a ser una división de cierta cantidad de episodios. Este es el primer episodio donde voy a hablar de una situación mía, muy, eh, un poco personal, pero que también quisiera sea un punto de partida para ti y para mí. Vamos a hablar hoy del autismo. Los espectros del autismo, al final de cuentas, espero traer a una psicóloga o alguien que sea y conozca del tema para cerrar esta serie de capítulos, pero por el momento vamos a hablar tú y yo, ¿va? El autismo, en todas sus facetas, es un término que mmm, yo no lo había escuchado hasta mi etapa adulta, ¿va? Y aunque este podcast tiende a ser un poco monólogo y hablarte un poco de mí, creo que también es un punto de partida para que empecemos a hablar de nosotros. Vamos a leer antes que nada sobre un extracto de un documento emitido por el Instituto Nacional de Salud Mental. La liga se las voy a dejar en los videos, en Spotify, perdón, pero no puedo eh, dejárselos. Y es como tal un extracto que es libre, eh, lo pueden consultar, lo pueden citar si gustan. El documento se llama trastornos del Espectro Autista y solamente voy a tocar un extracto que es como la fracción del, de digamos, autismo un poco en adultos, ¿vale? Las personas con estos trastornos tienen dificultad para comunicarse e interactuar socialmente y además tienen intereses limitados y comportamientos repetitivos. La siguiente lista ofrece algunos ejemplos de los tipos de comportamientos que son frecuentes en las personas diagnosticadas con trastornos del espectro autista. No todas las personas con estos trastornos tendrán todos los comportamientos, pero la mayoría mostrará alguno de los que se mencionan a continuación. Entre los comportamientos de comunicación e interacción social se pueden incluir hacer poco contacto visual o hacerlo de manera inconsistente, tener la tendencia de no ver o de no escuchar a las personas, obviamente mientras hablan, Compartir rara vez los objetos o las actividades que les gustan, señalándolos o mostrándolos a otros. No responder o demorarse en responder cuando se les llama por su nombre o mediante otros intentos verbales para captar su atención. Otro punto es tener dificultad para seguir las conversaciones. Otro punto, a menudo Hablar durante largo tiempo sobre un tema sin permitir que otros tengan oportunidad de responder o sin darse cuenta cuando los demás reaccionan con indiferencia. Tener expresiones faciales, movimientos y gestos que no coinciden con lo que están diciendo. Tener un tono inusual de voz que puede sonar como si estuvieran cantando o un tono monótono y similar al de un robot. Tener problemas para comprender el punto de vista de otras personas o no poder predecir o entender las acciones de los otros. Entre los comportamientos restringidos o repetitivos se pueden incluir los siguientes de la lista. Repetir ciertas conductas o tener comportamientos inusuales. Otro punto es mostrar un interés intenso y prolongado en ciertos temas, como números, detalles o datos. Mostrar también demasiado interés en ciertas cosas, como objetos en movimiento o en partes de algunos objetos. Molestarse por algún cambio leve en la rutina. Ser más o menos sensibles que otras personas a los estímulos sensoriales, como tener sensibilidad a la luz, al ruido, a la textura de la ropa o a la temperatura, ¿vale? Hasta acá me están siguiendo y si no, les voy a dejar después, o sea, le puedes adelantar en unos dos minutitos más, ¿vale? Las personas, contra, las personas con trastornos del espectro autista también pueden tener dificultad para dormir y ser irritables. Aunque las personas con estos trastornos Pueden enfrentar muchos retos, también tienen muchos puntos fuertes. Entre estos, ser capaces de aprender detalladamente cosas y recordar la información por largos periodos de tiempo, así como tener una gran memoria visual y auditiva. Y el último punto es sobresalir en matemáticas, ciencia, música y arte. Bien. Si me conoces hasta este punto... Al menos el 80 o 70% describió cómo soy. Eh... <risa> Por eso quiero hablar de esto. Tengo treinta y tantos años. Soy una persona que estudió una ingeniería, que actualmente cuenta con un trabajo y que de esa lista y cumple con la mayoría de ellas, de estos puntos, ¿vale? Estes, estos episodios van a tener... La única finalidad de dejar de estigmatizar el autismo como tal. Sobre todo para las nuevas generaciones. Aunque no hay un diagnóstico mío y nunca he tomado medicamentos, vamos a tomar a lo largo de estos cuatro o tres episodios, desconozco, vamos a desmenuzar mi vida, vamos a platicar tú y yo qué es el autismo, Vamos a desestigmatizarlo un poco, ya que, mmm, repito, este término es relativamente nuevo para mí, pero todas estas conductas orientan a mi manera de ser. El cómo yo me aburro de las cosas, el cómo desde niño yo sufría eh, para que los maestros captaran mi atención, cómo repercutió en mi adolescencia, cómo fue en mi carrera cómo fue en mi prepa y vamos a ir desmenuzando incluso cómo me ha afectado o beneficiado mi vida amorosa como tal. Mis miedos, mis preocupaciones, todo lo que me ha pasado por la mente, voy a ser totalmente transparente contigo. Espero te sirva a ti que tienes un hijo autista, a ti que tienes un niño que realmente no sabes cómo tratarlo, que realmente es desesperante para ti y aunque hay espectros de autismo, te voy a ir dando tips de lo que me fue ayudando a mí. Creo que la paciencia de mis padres y el haber sido el primogénito y no porque me quiera ver eh, más que mis hermanos, simple y sencillamente tuve cinco años en los cuales mis papás me dedicaron esa total atención, que obviamente siempre hace falta atención de un hijo a... a de, un, de los padres a sus hijos eso siempre se va a demandar pero creo que dentro de sus limitantes sus capacidades sus capacidades ahí estuvieron estuvieron siempre para mí me tuvieron mucho pa mucha paciencia eh, en algunas veces no eso también hay que ser pues claros eh, realmente es muy difícil tener un niño que no sabe cómo comunicarse que tiene sus propios lenguajes tiene sus propias maneras de expresarse que no quiere hablar correctamente, que le ha costado eh, burlas, que, que realmente ha sido difícil. Y yo te voy a hablar desde mi infancia y vamos a ir evolucionando estos siguientes capítulos hasta llegar al punto en el que estoy platicando contigo en el medio que tú me estés escuchando. No es que todos seamos iguales, repito, yo tengo treinta y tantos años, y este término, yo no crecí con este término, yo no crecí con psicólogos, yo no crecí con psiquiatras realmente, porque no había dinero para pagar un psiquiatra. Por otro lado, eh, así fui creciendo, me las fui ideando y me empecé a dar cuenta y a dar camino en la vida. Tú que tienes hijos, tú que tienes hermanos, tú que tienes conocidos, ese también va a ser un ejercicio para que... De paciencia, para que le tengas paciencia, le tengas amor, le tengas cariño y sepas un poco guiarlo. Al final de cuentas, todos fuimos niños y de ahí surgen muchas cosas. Espero este primer episodio, que es corto, te parezca y si no, bueno, pues es aceptable también la crítica. Por el momento vamos a dejar aquí en la introducción al autismo. Eh, te espero en el siguiente episodio para ir desarrollando estos puntos más a detalle. Nos vemos y muchas gracias. Bye, 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 bye.